0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio. C'est la Minute Feng Shui de Respirer est instinctif. Même sans y réfléchir, nous respirons de façon automatique à raison de 12 ou 15 respirations à la minute, soit des milliers de fois par jour. Nous respirons en oubliant que sans cette capacité de notre organisme à fonctionner seul, eh bien, on ne pourrait tout simplement plus vivre. Il n'y a que lorsqu'on manque d'air que l'on s'aperçoit combien respirer est vital. Si là tout de suite vous faites l'expérience d'arrêter de respirer, voyez comme très vite votre corps envoie des signaux de détresse et vous fait ressentir des sensations très désagréables. Le souffle. Comme nous le rappelle Monique de Verdillac, traditionnellement et depuis près de 50 000 ans dans de nombreuses cultures, il est d'un intérêt primordial en ce qu'il est la source de la vie. Wakantanka, grand-père des Amérindiens, créait les saisons et tenait toutes les régions du monde en les protégeant de son souffle. Et on retrouve partout cette idée de souffle vital. En Inde avec le Prana, chez les Hébreux avec Roa, en Égypte avec le Ra, en Grèce le Pneuma, en Chine le Chi. Et rappelons-nous que dans la Bible, on raconte que Yahvé a rendu l'humain vivant en lui insufflant son propre souffle. Le souffle est lié à la vie mais aussi en corrélation avec nos émotions, comme en témoignent de nombreuses expressions idiomatiques. On dit par exemple avoir le souffle coupé, manquer d'air ou retenir son souffle quand on a une émotion forte. Ou alors on soupire d'aise, de colère, de joie ou de déception, comme pour évacuer ce qui nous arrive. D'ailleurs le réflexe lorsque quelqu'un vit quelque chose d'intense est de lui conseiller de respirer. On parle, on chante grâce au souffle. Il nous permet en outre d'appréhender les autres. Si une personne respire mal, ou trop vite ou trop lentement, et évidemment en dehors de toute pathologie cardiaque ou pulmonaire, si elle a la voix qui tremble parce que l'air est coincé dans son larynx, c'est un marqueur fort qui nous renseigne sur ce qui ne va pas ou sur les émotions que vit cette personne. Il est très courant de mal respirer. C'est un dérèglement qui peut être ponctuel. Quand par exemple, on est effrayé par quelque chose ou choqué à l'instant T, ou simplement en apnée. Être en apnée, ça nous arrive souvent, et sans que l'on s'en rende compte, quand on travaille, quand on regarde un film, quand on, est, on a vraiment l'esprit occupé ou obnubilé par quelque chose, ou quand on a un, un rendez-vous très important. Mais ça peut être aussi durable, ce dérèglement. Et c'est là que cela peut devenir problématique. Car alors, on modifie la fluidité du souffle en ce qu'il est saccadé. Et les répercussions peuvent se faire à différents niveaux. Car tout est lié dans le corps, tout est interconnecté. Mal respirer peut entraîner par exemple des spasmes ou même un blocage durable de notre diaphragme. Ce qui est embêtant parce que c'est le muscle principal de la respiration. Alors quand il se bloque, on peut se sentir oppressé au niveau de la poitrine et même ressentir des palpitations. De plus, comme le diaphragme fait la jonction entre le haut et le bas du corps, en respirant mal, d'une certaine manière, on bloque ce point névralgique et les connexions existantes grâce à tous ces orifices de ramification, se font moins bien. Le diaphragme ABC, par exemple, exerce une pression continue sur les organes comme le foie ou l'estomac, ce qui peut générer des problèmes de digestion. Mais par ailleurs, les maux de tête ou des cervicales douloureuses peuvent être aussi dus au blocage du diaphragme. Parce que quand c'est le cas, le corps compense par d'autres moyens et notamment en sursollicitant des muscles accessoires qui se situent justement au niveau du cou. Alors même si ces maux peuvent être soulagés par l'ostéopathie, il est important de les éviter en réapprenant ou en apprenant à bien respirer. Le souffle est donc d'une importance cruciale. Il est créateur de vie tout autant qu'il la protège. Il est aussi salvateur, régénérant et au-delà, il offre de mettre en symbiose le corps et l'esprit, devenant par là même le symbole du monde spirituel qui ouvre les portes de l'intelligence et du cœur. Ce qui nous amène à parler des bénéfices de la conscientisation du souffle. On inspire, on expire, sans rien contrôler, et pourtant, conscientiser son souffle peut nous changer la vie. Conscientiser, ça veut dire faire une pause et se connecter un moment à son cycle respiratoire. Pendant un temps, on observe la façon dont notre souffle entre et sort, selon le chemin d'entrée qu'on lui a fait prendre par le nez ou par la bouche. On observe, en posant une main dessus, le ventre se gonfler, puis se vider, ou les poumons s'ouvrir. On observe si l'inspire est plus long que l'expire, et inversement. En fait, faire attention à sa respiration permet de diagnostiquer notre état, parce qu'elle reflète les signaux de détresse ou d'alerte que nous envoie le corps dans différentes situations. Quand on est triste, en colère, stressé, angoissé ou au contraire euphorique, le rythme de notre respiration n'est pas le même. Et s'éprouver douleur, stress et anxiété modifient notre rythme respiratoire et influent sur nos processus pathologiques. Donc plus on s'observe et plus on est à même de faire des ajustements nécessaires à notre bien-être en alignant notre souffle avec les efforts énergétiques que ces émotions nous demandent. Ainsi, lorsqu'on n'est pas bien, il faudrait être capable d'ouvrir une petite fenêtre dans notre esprit et de marquer un temps. Et avant même de chercher le pourquoi du comment de notre état, qui de toute façon ne nous laisse pas les idées claires, on prend le temps de respirer profondément. Ça va aider à redescendre, à faire redescendre la pression, et peut-être qu'ensuite, le mental étant plus calme, à analyser. Faire ça, ça augmente notre adaptabilité, et de cette façon, on ménage notre organisme en réagissant aux premiers signes ou pas longtemps après. Conscientiser sa respiration permet en outre de stimuler notre vitalité, d'apaiser les tensions et le stress, et de se rebooster quand on est en phase de moins bien, notamment en se libérant, grâce à la relaxation ou la méditation, de la surcharge mentale, autant que cela purifie notre esprit en l'allégeant des éléments toxiques que l'on emmagasine. Parce que quand on respire profondément et calmement, on comprime l'abdomen, et cette compression stimule le nerf vague et envoie un signal au système nerveux parasympathique, qui agit en s'occupant de ralentir les fonctions de l'organisme dans le but d'économiser sa batterie. Le cœur ralentit, donc le pouls ralentit, et le corps s'apaise. Le souffle libère, mais si on lui donne les moyens de le faire. Et pour ça, la meilleure solution, c'est le conscientiser. Donc sans attendre d'être dans une situation d'urgence, ça peut être très bénéfique de prendre un moment plusieurs fois par jour pour vérifier que nous respirons correctement. Alors avoir ce réflexe demande certes une certaine discipline, mais en soi, ce n'est pas très compliqué d'en prendre l'habitude. Et franchement, c'est tellement bon et tellement salvateur. Dans cette histoire, le feng shui peut contribuer à nous aider, parce qu'il nous réapprend à prendre soin de nous et de notre monde intérieur. Le feng shui, en nous reconnectant à l'essentiel, aux fondamentaux utiles pour notre harmonie intérieure, nous apprend à nous apaiser et ainsi à soigner notre souffle. Donc gardons en tête que respirer est bien plus qu'un processus physiologique ordinaire. C'est d'abord un privilège. Le souffle étant notre allié bien-être duquel il faut prendre soin. Sur ce, salut et bon week-end La mini -son de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio. Podcast en ligne sur waveradio.fm